0: Non, mon père. Christophe vous m'a Dieu mais quelle image du tour On a jamais vu ça Aïe aïe aïe
1: attention Philippe, vous nous fait rappeler Allez me gros T'es grand aujourd'hui T'es grand Chapeau, chapeau, chapeau Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste ce jeudi ont été présentés les parcours des Tours de France hommes et femmes 2023. Chez les hommes on savait déjà qu'on avait le grand départ de Bilbao, le parcours qui passera notamment par La Reims Cotteret, le Puy de Dôme qui fait son grand retour, plusieurs jours dans les Alpes, et enfin une dernière étape avant Paris dans les Vosges, mais qui n'est pas la planche des belles-filles. Côté féminin, on a un grand départ de Clermont-Ferrand et on ira chercher les Pyrénées avec une arrivée au sommet du col du Tourmalet euh, sur l'avant-dernière étape avant un contre-la-montre final dans euh, autour de Pau. On va donc dans ce podcast bien analyser ces parcours, notamment les étapes de montagne, là où peut se jouer la course. Regardez, est-ce que c'était mon parcours Est-ce qu'il y a des points qui auraient pu être améliorés Concrètement, voir ce qu'en pensent nos consultants. Ils sont trois aujourd'hui pour décrypter ces euh, parcours. Geoffrey pour commencer, salut Geoffrey Salut Mathieu, salut à tous On est aussi avec Johan, salut Johan
0: Salut Mathieu, salut à tous
1: Et on complète l'équipe avec Titouan, salut Titouan Salut Mathieu, salut tout le monde Et bien voilà, vous savez tout, attention au départ à chasse-patate, c'est parti Alors, euh, on va commencer par le Tour de France masculin, qui donc, je l'ai dit, partira du Pays Basque, le Bilbao. Euh, Dans l'ensemble, ce parcours, euh, on a pu voir la la présentation ce jeudi. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez dans les grandes lignes Est-ce que c'est un parcours qui, dans l'ensemble, vous semble plutôt intéressant
0: C'est un parcours qui a ses points d'intérêt euh, qui a ces étapes qui sont sympathiques, euh, qui a ces enchaînements de cols qui sont pas mal. Qui... <rire> Mais tu que... essaies de te forcer pour Donc...
1: trouver du positif ou euh, c'est vraiment sincère
0: bah, Ce que je dis, c'est vraiment sincère. Après, euh, le sous-entendu, c'est que le parcours général est euh, vraiment pas bon. quoi. Mais euh, c'est ASO qui se caricature dans tout ce qu'on leur reproche d'années. C'est années l'absence de chrono, une espèce de chrono sumé en côte ridicule de 22 bornes. Euh, la surabondance de montagnes euh, d'arriver au sommet ou de quasi-arriver au sommet parce que quand tu euh, as trois bornes de descente après le, le col de la Lose c'est, que c'est une arrivée au sommet il ne faut pas se leurrer pareil pour Joupland pareil pour euh, même l'arrivée au Time le dernier jour ça reste une sorte d'arrivée au sommet c'est pas très différent il y a des choses qui sont pas si mal notamment le fait qu'il y ait de la montagne très tôt et très tard qui va obliger un petit peu à les répartition des forces et à peut-être des bouleversements un peu sur le général, mais c'est pas très réjouissant comme parcours, c'est pas dans le mieux que ce qu'on pouvait attendre. Et il y a aussi la problématique de euh, est-ce que c'est normal qu'à Tour de France, il se passe une espèce de ligne droite comme ça en plein milieu et évite toutes les autres régions? Mais bon, ça, après c'est un, c'est un débat extra sportif un petit peu.
1: C'est vrai que géographiquement, et on le voit assez facilement sur la carte, géographiquement il est assez euh resserré, ça tourne tournigote un petit peu, euh, je crois qu'il y avait une, une, une stade qui avait été postée sur le sur, sur notre forum, sur le forum du groupe Eto' qui montrait qu'il euh, y avait euh, 23 départements qui étaient traversés cette année euh, contre 32 à 35 en moyenne euh, sur euh, sur un tour de France, donc ça montre un peu ce, ce, ce resserrement et le fait qu'on ne traverse pas énormément de, de territoires, de départements différents.
0: Non mais c'est bien, on met en valeur des, des nouvelles régions, euh, l'Auvergne, euh, les Alpes, euh, L'Auvergne, les Vosges, les, les Alpes. <rire> c'est bien, ça change quoi. C'est, c'est des quoi qu'on connaît pas, tout, <rire> avec des étapes qu'on... avec des écoles qu'on connaît pas non plus, des étapes qu'on connaît pas. On a que sont des copier-coller de... des tours d'avant, mais bon. Et puis c'est euh, bien c'est bien
2: bien. Côté, côté féminin, ça va varier un petit peu parce qu'on va partir d'Auvergne et puis on va <rire> on va passer par le Tourmalet. <rire> Et on va
0: finir à Pau. Mais Pau, c'est le prestige, hein. c'est pour ça que c'est
2: intéressant. Si on regarde la, la course, euh, le, la, la, la moyenne kilométrique des étapes en pleine, des contre-la-montre, euh, enfin, c'est, c'est une belle création originale qui fait fusion entre le critérium du Dauphiné et le tour de l'avenir, avec une étape dans les Vosges en mode coucou, on ne fait pas nécessairement la tour des belles filles quand on y est.
1: Il faut quand même remonter à 2009 pour avoir un passage dans les Vosges sans la planche des Belles filles Il y a des gros problèmes euh, géographiques et euh,
2: enfin, la vision dogmatique du tout pour l'équipe de Prision Prud'homme. Et, et j'utilise volontairement le, une variation du mot « dogme » par rapport à un célèbre interview qui remonte il y a quelques années. Qui disait « Le dogme, c'est qu'il n'y a pas de dogme. » Le dogme, c'est qu'il n'y a pas de dogme. Le dogme, c'est qu'il y en a un quand même. Quoi. Et que, voilà, quoi. C'est juste que ce n'est pas le même que celui qu'il y avait avant. Le tracé dans sa globalité est ultra caricatural et, euh, et quand on regarde la carte, euh, on a l'impression qu'ils ont eu des interdictions préfectorales de passer dans certains coins. <rire>
1: et dans le détail des profils, c'est pas aussi pire que ça aurait pu être. Est-ce que le côté caricatural, du coup, ça fait que c'est un parcours raté ou euh, ou non Il bah, y a quand même des belles choses par endroits. Et... Mais euh, ouais, en fait le ce que je
2: ressors en positif, c'est que bah, ouais, ça aurait pu être pire. Parce qu'il y a eu quelques trucs qui, qui futaient un peu à droite à gauche. Le, les étapes des Pyrénées auraient pu être bien plus mal tracées. On avait évoqué euh, l'éventualité d'un double grand
1: Colombier. Euh... Il enfin, y a des choses... On aurait pu avoir la planche des belles filles pour finir. Donc dans l'ensemble, c'est tu te dis, bon, ça va, ça aurait pu être, ça aurait pu être pire. Et finalement, c'est pas si mal. Il y a des points qui auraient pu être améliorés, mais c'est pas si mal ensemble. Sur le
2: contenu des étapes, ce qui a été proposé, il y en a pour tout le monde, sauf les rouleurs. Hein, euh... Merci Filippo Gana d'avoir été là l'année dernière. Tu peux retourner sur le Giro, c'était sympa de t'avoir vu en juillet. Euh... C'est
0: vrai que si vous voulez attirer Evenopoul, là, c'est, c'est compliqué. Hein
1: <rire> avec juste un seul contrôle à monte de 22 km, où il y a plus de montées que de descentes, avec euh, notamment la côte de Domancy, entre euh, Passy et Comblou. Bon, il
2: euh, faut comprendre aussi que quand tu as la nécessité géographique d'aller à un point A à un point B sans côté dans la même zone, c'est compliqué de caler des contrôles à montre <rire>
1: je sens poindre une
2: petite théorie petite, petite bah, surtout d'un point de vue purement géographique, le contrôle à montre est intégré à plein d'endroits euh, oui, l'endroit c'est... le plus évident pour moi c'est dans l'Auvergne euh, par vers le nord après euh, vers Moulins, donc on de Vulcania Sandrolet, avoir un contrôle à la montre de Claire-Ferrand il soir, avec même la facilité logistique, on pouvait avoir quelques bosses, un petit truc denté un parcours de, de 40, 45 bornes, un vrai petit chrono, et il bah, y a le retour qui est tout facile par l'autoroute juste à côté pour, d'un point de vue logistique, aucun problème à gérer quoi que ce soit. On ne changeait même pas les, les localités des villes étapes et des départ.
1: Après aussi, dans l'ensemble, on parle notamment de ce chrono. Il faut quand même aussi souligner une différence par rapport à l'année dernière où Thierry Gouvenou disait on veut pas faire de de, d'étapes importantes au lendemain de la journée de repos. Là, on a ce contrôle à monde qui intervient au lendemain de la deuxième journée de repos. Donc c'est c'est aussi un bon point en termes de placement de justement de profiter de ces journées de repos pour mettre pour euh, mettre à à la suite.
2: Ça pour le coup, c'est vraiment une excellente idée. Euh, on, a, on a une journée de repos qui est comme pause, mais qui enchaîne un bloc de trois jours de montagne avant de repartir vers quelque chose de Cofaceau. Maintenant qu'il t'a cité Thierry Gouvenou, euh, on met plus de contrôle la montre de 60 bornes parce que les étapes de montagne font plus d'écart. Je ne sais pas si il a regardé le Tour de France en 2022. Bah, ça,
1: sera, ça sera valable pour le Tour 2024 alors.
2: Ah bah, on peut espérer que, que ce soit ça pour le Tour de France 2024. On ne peut pas dire non plus que c'est pour nos Français avec un David Gaudu qui risque de... ou un Romain Bardet qui vont se prendre des éclats dès de... qu'on va voir un chrono de 55 bornes parce qu'à ce compte-là, il faudrait mettre des étapes de montagne de 240 bornes pour que ça leur aille bien.
0: Mais ils se prennent pas d'éclats sur les chronos en plus. Ils se prennent des éclats par rapport à Vingegaard et à, à Charles, Mais bon, en montagne aussi. donc. C'est... <rire>
3: C'est un peu... c'est, c'est l'argument des, du trou tracé pour les Français, il est fallacieux dans la, dans la mesure où on peut pas. Enfin, aucun Français est capable de rivaliser n'importe où avec euh, les, les monstres Pogelcha, Vingard, euh, même Roglic. Tu le sens c'est grand le départ gros, Julien
1: Alaphilippe quand même
0: bah, le, le tour de France Femme est tracé pour Julien Philippe, mais. Euh...
1: Il <rire> <rire> y a un petit détail. Petit détail. Non, mais euh,
2: le, le côté pour les Français, euh, j'ai, j'ai quand même. Euh... Tête, Christian Prudhomme qui évoque sans arrêt la longueur des lignes droites finales dans toutes les arrivées. Euh, est-ce que c'est un appel du pied à euh, Ramener nos démarres euh, en juillet cette année
1: C'est vrai qu'on a eu le joli détail de Polini ligne droite finale de 8 km, par exemple. Ah, on n'a
2: pas eu la plus belle ligne droite euh, de, du mois de juillet euh, qui reste décernée à la roquette de
1: Sarzo. <rire> ah oui, là on est, un peu, on est un peu loin de la Bretagne. On est un peu loin de la Bretagne, en effet. Et donc, sur l'ensemble de ce parcours du tour 2023, euh, on va rentrer notamment euh, dans la montagne qui va être le, le cœur de la course, le cœur de la bataille pour le classement général. Euh, quelles peuvent être les, les étapes clés? Où est-ce que ça peut se jouer en particulier?
3: La Lose. Enfin, l'étape de Courchevel euh, dans son ensemble principalement, de la longueur du col de la Lose, cette difficulté et euh, le comment dire l'accumulation de dénivelé sur le long de l'étape. Il y a quand même euh, beau. Christian Preude m'a annoncé 5100 mètres de dénivelé. En vrai, on doit être à 4800, quelque chose comme ça. Mais euh, saisie, Roseland, long choix en plus, euh, qui va quand même être une montée euh, pas si compliquée, mais avec une descente euh, assez sinueuse qui peut piéger quelques-uns avant d'enchaîner sur la Lose. Euh, Franchement, s'il y a bien une étape de montagne où le général devrait se jouer, c'est là. Et euh, peut-être les Vosges, enfin probablement les Vosges aussi, vu que ce sera la dernière occasion avec euh, l'enchaînement petit ballon plat à celle qui est très très solide, enfin très solide. Massif intermédiaire quand même, euh, deux cols à 8% qui s'enchaînent comme ça, euh, c'est pas commun. Donc euh, je pense que ce sera là que ça, que ça se
1: joue Johan, euh, la clé c'est euh, l'étape de Courchevel avec notamment ce col de la Loz qui sera emprunté comme en 2020 depuis Meribel, mais d'une façon un peu différente, c'est-à-dire que là on va passer par Courchevel puis remonter sur Meribel et prendre le col de la lose et descendre et arriver à l'altiport de Courchevel.
0: Oui, enfin euh, pas très différent mais mais oui, c'est pas exactement c'est, la même montée. Je sais pas si ça va beaucoup changer la configuration euh, de la course passer par un côté ou l'autre mais euh, c'est, oui, c'est l'étape clairement où tu peux perdre 15 minutes hein. si tu as une différence à un moment, tu vas prendre tu vas finir très très loin. La montée de la lose peut perdre beaucoup beaucoup de temps, donc c'est sûr que cette étape faudra avoir encore beaucoup de jus et être très en forme, euh, un peu comme ce qui l'étape euh, de Takam, ce, ce qui cette année, ce qui s'est passé. On peut avoir peut-être le même genre de configuration, euh, mais du coup oui, c'est l'étape, c'est sûr que c'est l'étape où tout le monde va craindre un petit peu et sous, on, sous lequel les regards vont être tournés. Donc c'est pas mal de l'avoir un peu isolé euh, en dernière semaine, euh, un peu hors des blocs montagneux, donc c'est pas si mal. Après, ça va jouer beaucoup aussi sur euh, un peu tous les jours, toutes les petites montées où il faudrait être euh, réveillé. Quoi. Les étapes aux oui, Pays-Bas, il faudra pas faudra se mettre vite en jambe. Il y a l'étape euh, Marie-Blanc, ça risque d'attaquer un peu. Euh, après, pareil, on a Jouplane, on a le, le, le Grand Colombier, on a le Puy-de-Dôme, forcément. Euh, donc, euh, il y a plein de petites montées comme ça où il faudra être euh, assez nerveux à voir forcément comment la course va se décanter euh, s'il y a des cours qui vont avoir beaucoup le bazar mais c'est euh, un peu une lutte de tous les jours euh, pour être passé pour ne pas perdre de temps pour ne pas se prendre un éclat
1: donc en fait c'est un peu euh, pour toi a, ça, ça peut se jouer un peu partout un peu, un peu tout le temps tellement il y a des étapes un peu dispatchées de montagne euh, dispatchées tout le long de, de la course il n'y a pas forcément euh, une qui ressort du lot euh, peut-être un peu Courchevel mais sans plus
0: bah, Courchevel ça ressort quand même du lot parce que c'est vraiment l'étape la, la plus dure euh, après euh, c'est ça va plus être un côté un peu vuelta, où euh, tous les jours, il faudra aller se bouger un petit peu, pas perdre de temps, euh, rester placé, rester actif, euh, pour aller euh, rivaliser dans les arrivées au sommet. Euh, en soi, ce qui correspond bien à certaines attentes de certains spectateurs ou de certains suiveurs, mais euh, où il n'y a pas forcément d'étapes euh, qui se dégagent énormément, à part bah, du coup l'étape de Courchevel. Titouan, euh,
1: tu aurais une, une autre étape en dehors de Courchevel, qui a l'air de faire un peu l'unanimité
3: euh, moi, j'ai un petit
1: faible quand même pour, euh, pour l'étape de,
3: de Morzine. Euh, parce que bon, déjà, je joue Plane, euh, parce que c'est quand même un gros col, euh, assez mythique. Euh, pas forcément pour les bonnes raisons t- tout le temps, mais euh, c'est un très beau col. Puis surtout le début de l'étape, que je trouve assez sympa pour euh, la bataille des baroudeurs euh, le col de cou et le col du feu. Euh, c'est des beaux cols dans le chablais ils n'ont pas souvent utilisé, et là, c'est assez sympa de les voir euh, mis comme ça sur le parcours. Bon, c'est pas ça qui va changer la phase du tour, mais ça va faire une bonne petite accumulation de fatigue aussi, ça peut jouer des surprises dans le final. Bon, il y en a quelques-uns qui vont probablement perdre du temps dans Jouplane, du coup. Et euh, ouais, j'aime assez bien cette étape.
0: L'étape est quand même pas mal gâchée par Saint-Gervais le lendemain, hein. ouais. qui, va, qui risque de freiner un peu les, les croix, alors que vraiment, c'est, c'est vraiment une jolie étape quand même, quoi.
3: Là, voilà, on va avoir une grosse course par élimination. C'est... Enfin, on a dit ça l'année dernière pour quelques étapes. Quand on a vu le parcours, on a vu le résultat. Mais euh, on risque quand même ouais, d'avoir pas mal une course par élimination euh, centre d'attaque ce jour-là. Gros train UAE ou jumbo. Et, euh, bon, des mecs du top 5, 6, enfin, jusqu'à 10 qui pètent. Et voilà.
1: Donc en gros, ce que vous craignez un peu, c'est que les, les, les possibles attaques qu'il pourrait y avoir sur cette étape de Morzine soient. Freiner en se disant, attention, euh, demain, on a quand même l'arrivée à Saint-Gervais au Bétex, euh, qui peut faire aussi des écarts et qui est peut-être plus, plus, plus impressionnante sur le papier, ré- un risque de se prendre un, un retour de bâton
0: Pas plus impressionnante, mais où tu te dis que joue plane, ça suffit, et puis tu attaqueras dans un 3 kilomètre de joue plane et puis, euh, et puis que le lendemain, tu remettras ça euh, au, pied du, au pied de la montée du Bétex. Euh, euh, parce qu'après, tu auras encore euh, Courchevel, tu auras encore le chrono, qui mine de rien va être à faveur de, des cours les plus forts. Donc, euh, tu as l'étape même, euh, du coup, euh, Vosgienne encore, à la fin, ou euh, petit ballon euh, placer-vasal, tu as quand même largement de quoi euh, faire des écarts, si tu donc. fort.
3: Bah après, le problème, petit ballon de de Vassel, c'est là aussi la distance de l'étape. Quoi. 133 km pour une dernière étape du tour, je ne sais pas si tu peux fatiguer énormément d'équipiers sur cette distance. Il faut être très fort, même si c'est la fin de tour, 133 km... Euh... Bon, ça pourrait être la le... de la dernière étape du Tour de l'Avenir ou du Tour de france
1: Ça peut pas jouer justement sur un côté explosif un peu, ou c'est, c'est trop dans un entre-deux On veut jouer sur l'explosif, on commence pas par une montée de 11 km à 5 avec ce verre. Oui, parce qu'on aura rapidement le Ballon d'Alsace, en 11 km 5 à 5
2: Et ça, c'est un bon point avec les étapes de montagne où plusieurs ont des difficultés assez tôt
1: justement ça c'était une remarque qu'il y avait sur le, sur le tour de 2022 où il y avait beaucoup d'étapes qui commençaient par un long plat et ensuite les montaient là on a moins ce phénomène cette année
2: et c'est ça en fait, Moi, je, je, quand je vois les étapes il euh, y en a beaucoup ouais. les Pyrénées c'est un petit peu à part parce que ça arrive très tôt en deuxième semaine après on a surtout de la course de côte, puis de Dôme grand... et ça va pas chercher plus loin mais ça l'assume de pas aller chercher plus loin il est le cœur des Alpes après on a un morceau où on va avoir des belles journées pour le maillot à poids avec beaucoup de cols en cours de route, avec des baroudeurs, grimpeurs qui, qui vont bien pouvoir Et la fin, bah, oui, c'est de la course de côte, directe ou indirecte. Je suis quand même content qu'il y ait plus de courses de côte directe, type joue avec la descente, qui reste un peu piégeuse, type euh, chevel avec la légère descente. Vers... Non, ça ne change pas globalement ce qui va se passer dans la montée qui est avant et ça évite la phase d'attente débile avec les grimpeurs qui attendent de s'attaquer à 350 mètres de l'arrivée parce qu'ils peuvent récupérer 10 secondes de bonif comme ça. Alors, je, je préférerais qu'il n'y ait absolument pas la moindre seconde de bonification à partir de la première étape de montagne, en tout cas au moins pas dans les étapes de montagne, mais ça évite cette
1: attente exacerbée qu'on a eue parfois ces dernières années. C'est vrai que justement, par rapport aux bonifications, un petit point au passage, il y aura de nouveau des... Point bonus qui attribueront des, des secondes de bonification. On n'a pas le, pas le détail, on sait juste que euh, ça sera sur euh, six étapes sur, euh, sur le parcours. Voilà, juste pour... ce, ce qui ne change rien pour la lutte Oui voilà, parce que... Euh, Sauf de... classement ultra, ultra, ultra serré, ce qui... C'est, c'est rare. On va pas, pas se le cacher les bonifications qui sont euh, à, à coup de quelques secondes, c'est 8, 5 et 2 secondes. Les bonifications ça sert pour les courses d'une semaine, t'as moins de...
2: Disons de faire des écarts ou des courses qui sont un petit mal plates, euh, type course par étape d'une semaine ou éventuellement avec des petits cols et tout ça. Dans Paris-Nice, dans les 4 jours de Dunkerque, dans... là les bonifications ont un rôle clair, précis et intéressant. Euh, sur le Tour de France, non, je préfère voir les mecs s'attaquer pour prendre 15 ou 20 que d'attendre la... et les derniers kilomètres pour s'attaquer.
3: Et puis là, on ne peut même pas dire que ça, ça peut changer de faire changer de maillot jaune en première semaine. Parce que euh, vu les difficultés quand même qui sont mises au Pays basque, euh, les écarts ils vont se compter, bon, pas forcément en minutes, mais au moins en trentaine de secondes. Euh, les 8 secondes de bonification, ça donne vraiment à la marge. Donc euh, on ne peut même pas leur accorder ce crédit, dire, euh, dire euh, pareil.
2: Bonif ça sert dans une première semaine plate.
3: Voilà.
1: Et après, pour revenir à la montagne, euh, aux, aux étapes de montagne, euh, donc on a dit dans l'ensemble, on a, grosso modo, pour regrouper un peu les les, les packs d'étapes de montagne, on en a deux dans les Pyrénées, la Reims-Cotterée, on en a une euh, dans le Massif central, le Puy-de-Dôme, on en a cinq en comptant le chrono dans les Alpes, et on termine avec une dernière étape dans les Vosges de montagne. Euh, ce qui fait donc au total 9 étapes de montagne. Est-ce que dans l'ensemble, vous avez le sentiment que c'est bien dosé en termes de difficulté sur l'ensemble de ce Tour de France C'est trop. C'est trop Pourquoi
2: À chaque fois qu'il y a, surtout les Tours de France,
1: on peut remonter
2: aussi loin qu'il y a à chaque fois maximum 4 ou 5 étapes de montagne qui sont bien agitées. Par bien agité, j'attends plus que les missions par l'arrière des moteurs et euh, ça attaque pendant 3 ans et demi. Et un euh, total de 30 cols qui se retrouvent à être un petit peu surdosés par quelques cols de deuxième catégorie, dans... typiquement l'étape pôle à Reims, elle peut être un peu allégée. Si on fait une première étape où il y a Marie-Blanc dans je trouve que le soudé ne sert pas vraiment cette étape. Il y aurait eu un impact énorme si on se retrouvait à avoir juste Marie-Blanc, le début de la pente qui va permettre aux sprinteurs de venir se regrouper tôt. Et ensuite, on a les 4 km à 10% sur le final, où là, ça aurait pu se garer de partout. À rythme on a l'étape de très le lendemain. C'est un tour malais, ça suffit à lui-même. C'est pas la peine de monter jusqu'à Cambasque, on peut arriver dans les rues de Cotré. Et ça fait un truc qui
1: est... qui est bien sympa comme ça directement. Ça permet juste de rajouter un peu de pourcentage sur, la... sur le final. Hein. Parce qu'on a ouais, quand bon. même des kilomètres des... 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 Des à 10-11% sur le passage entre Cotré et Cambasque. C'est pas gênant, on n'est pas pris des grimpeurs à l'arrivée de l'étranger. Euh... Bon, dans, dans l'ensemble, donc si, j'en, si l'on conclut, tu, tu aurais des modifications à faire, à enlever par-ci, à ajouter par-là, à changer un peu. Euh, Johan Titoin, pour votre part, en termes d'équilibre, d'ensemble, des difficultés, euh, qu'est-ce que vous en pensez
3: euh, Je trouve qu'il y a un peu trop de hautes montagnes, en même temps pas assez. Enfin, la montagne elle se ressemble un peu tout le temps, c'est tout le jour, enfin. Dans les Alpes, on est souvent dans des cols qui se montent, à part la Lose, des cols qui se montent en 40 minutes, quelque chose comme ça, même moins. Ouais, même beaucoup moins, je crois. Euh, Ça ne varie pas énormément. Euh, Et surtout, il y a vraiment trop de montagnes. Trop, trop de montagnes. Parce qu'en regardant que les Alpes, on peut se dire que ça va à peu près, mais on on oublie qu'il y a aussi la course de côte euh, du Grand Colombier, qu'on oublie un peu dans ce parcours, je trouve mais qui euh, okay, fait quand même un temps fort, entre guillemets qui, qui va un peu concentrer les attentions, pour en plus un résultat qui ne devrait pas être top. Bon, voilà Plus le puits de Dôme aussi, qui va, qui va concentrer des attentions euh, pour, quelque chose qui, pour une course qui ne devrait pas être passionnante. Personne ne va attaquer avant le dernier kilomètre, ce serait insensé. Donc, euh, ouais, trop de montagnes, je trouve. Après... Il y a un truc un peu sympa, c'est quand même les les étapes un peu intermédiaires. Euh... Il y a un plutôt bon équilibre je trouve, il y en a suffisamment. Peut-être pas assez pour euh, vraiment des diobaroudeurs. Mais euh, à ce niveau, je trouve que c'est quand même un petit plus, euh, il y a de quoi faire pour euh, pour les moins bons grappeurs mais euh, qui se débrouillent quand même.
0: Pas beaucoup justement, il y a beaucoup de de montagnes. Il n'y a pas beaucoup d'étapes de montagne ou de accidenté ou euh, il y a l'étape du Beaujolais qui forcément ressort pas mal qui est assez jolie mais euh, sinon euh, c'est un peu pauvre de ce point de vue là, il y a vraiment la montagne qui cannibalise un peu tout il y, y a de la place pour les tort cette année et il y a de la place pour la montagne mais euh, typiquement des petits massifs intermédiaires, des petites bosses des petits machins c'est un peu euh, c'est un peu le manque cette année quand même
3: et juste Alors, on a quand même histoire euh, et les deux premières étapes qui sont intéressantes à ce niveau. Oui,
0: les deux, mais... deux premières étapes, mais les deux premières étapes déjà un peu bouffé par le, enfin, je sais pas comment dire, bouffé un peu par le favoris l'attentisme des premiers jours et tout ça, donc ça, parce que je gâche un peu. Et histoire, oui, c'est sympa, mais ça fait un peu étape de baroudeur classique. Euh...
2: Justement, moi, c'est le souci avec la surdose de montagne. Si on compte le nombre d'étapes qui peuvent courir aux favoris du classement général. Ils vont pas tous les jouer et on aura une, un ressenti de déception euh, fin, si on se retrouve à voir par exemple le, au Puy de Dôme les favoris Smart qui est 4 secondes d'écart entre eux et, et devant une échappée complètement lambda qui se retrouve à jouer étape. Et je dis ça pour le Puy de Dôme mais on peut remplacer ça par le
1: Grand Collier ou par n'importe quelle étape euh, des Alpes. En gros ce que tu dis c'est qu'il y a tellement d'étapes de montagne qu'il y en a forcément qui que forcément toutes ne seront pas euh... Extraordinaire et que bah, si on en mettait moins, il y, y aurait plus de chances que toutes soient bien exploitées, peut-être ah, euh, Les étapes de montagne bien exploitées entre guillemets, euh, par rapport
2: à leur potentiel théorique, euh, il y en a à chaque fois ouais, 4, 5 chaque année. Souvenir de l'étape de l'Alpe d'Huez l'année dernière Alors, les dessins de, de, de Tom Peacock, c'était super beau à voir, mais euh, une étape qui enchaîne trois cols catégories et qui finit à l'Alpe d'Huez, euh, je veux dire, le, le fait marquant de l'étape de la c'est les descentes de top bitcoin.
1: Bon, c'est, cela dit, on a vu un truc incroyable la veille avec le Granon. Donc bon.
2: Oui, oui, mais, mais justement, voilà, on ne peut pas avoir un truc exceptionnel tous les jours. Je me défie. Christian Prédom, vous Était un Tour de France où vous avez cinq étapes. Ça va flinguer tous les jours. Et à côté, s'il y a plus d'étapes plate théoriquement pour sprinteurs, on va se retrouver à voir les baroudeurs un peu gaziers qui vont avoir l'occasion. Euh, de, de se jouer
1: une étape. Donc si je résume, tu es partisan du euh, moins de montagne pour euh, plus euh, une course plus ouverte, plus d'ouverture euh, dans, dans ce que tu imagines et Si tu mets euh, 9 ou 10 étapes pour les sprinters, jamais les sprinters ils en
2: gagnent 9, en 10, 9 ou 10. Sauf si tu mets euh, 8 de ces étapes dans la première semaine. Et, euh, bon, plus en 1999. <rire> euh, si tu répartis bien les étapes de pleine et ou un peu une étape typiquement comme celle de l'image cette année n'est pas la même si c'est si une étape comme ça, tu l'as fait le troisième jour de course ou si tu l'as fait en fin de semaine ou si tu semaine. Et, euh, et des étapes comme ça en plus, ça a le côté pratique, tu peux les faire quasiment partout sur le territoire français donc tu n'es pas obligé de te concentrer à fond sur les massifs intermédiaires parce que bon voilà quoi, on sait que Christian Prudhomme il adore les massifs intermédiaires. Mais tu ne peux pas non plus faire un tour de France sans les Pyrénées ou sans les
1: Alpes. Alors quand tu fais les Alpes, les Pyrénées
2: et que tu te fais tous les massifs intermédiaires, ben...
1: ça monte vite, ça monte vite on va dire. Euh, Johan, qu'est-ce que tu en penses quoi, de, 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 cette, de cette idée de Geoffrey de vous de proposer euh, moins de pour euh, en se disant que ça donnerait une course plus ouverte
0: bah, tu, Ça s'ouvre plus de profils un peu différents qui peuvent s'exprimer et après... C's... Moi, ce qui m'intéresserait dans la réduction d'une étape de montagne, c'est surtout de faire des étapes de montagne plus dures, où euh, tu aurais des étapes plus longues et plus enchaînement de cols, euh, où tu montrais un peu les dénivelés. Comme ça, tu pourrais avoir genre deux, trois grosses étapes euh, vraiment à plus de 5 mm mètres de dénivelé qui seraient un peu marquantes euh, tout au long du Tour de France. Ce qui est un peu compliqué quand tu as 50 étapes euh, différentes que tu dois, où tu as un peu, t'as une, t'as un col et que tu dois répartir tes cols un petit peu partout. Euh et forcément faire des étapes un peu plus euh, accessibles.
1: Donc justement par rapport à la longueur des étapes euh, ce qu'on a cette année c'est grosso modo on en a pour les pour les étapes de montagne, on en a deux de 280 km, deux de euh, 150 et après les euh... Les autres, c'est, c'est dans cet ordre-là, 130, 140. Euh, donc on va on, on va plus chercher vraiment la, la longueur, alors que par exemple le Giro sur le parcours qui a été présenté il y a quelques semaines, on a des étapes de montagne qui font 190, 200 km. Euh, ça, ça, à quel point ça peut manquer sur un Tour de France Déjà, le Tour de France, ils ont pas d'excuse de euh, de la neige. Donc, euh, ils peuvent pas. <rire> oui, de ça chose. c'est
3: sûr. L'affiché, étape d'afficher euh, leur intention dès le début. Euh, mais bah, clairement ça manque parce qu'en plus on a vu que les, les coureurs euh, voulaient euh, des courses d'endurance hein. Vigord il avait clairement dit que bah, lui sa filière c'était les, les courses d'endurance et euh, que justement on, bah, il aimait bien ça et ça, on a vu que ça a fait le spectacle l'année dernière quoi, entre le Granon, euh, au Taka bon c'était pas des étapes extrêmement longues mais il y avait des longs cols et euh, on jouait sur la filière endurance là euh, même les... quand on voit que la, la, première... enfin, la plus longue étape, c'est Saint-Sébastien, c'est Saint-Sébastien euh,
1: 209 km on se dit qu'il y a... Un... C'est quasiment du jamais vu que l'étape la plus longue du Tour soit aussi courte. C'est du jamais vu. C'est ça. Donc on, on perd un peu, ce que... un, un peu ce côté endurance. Johan, Geoffrey, vous, vous déplorez ça un peu comme, comme toi Complètement. On ne compte pas non plus à ce qu'il y ait des étapes de 300 bornes dans la plaine.
2: Est-ce que les étapes... <rire> face 260 bornes mais tu peux en mettre une quoi t'es pas obligé de te okay, en montagne à 150 bornes tu regardes les profils des étapes de montagne les... enfin les... ça fait presque étape marrant avec 180 km au compteur quoi.
0: surtout c'est très étonnant de cette... Enfin, cette esquive des étapes longues alors qu'une des plus belles étapes ces dernières années c'est l'étape du creusot dont un SO était extrêmement content euh, qu'on nous a beaucoup vendu sur la longueur et où ça a vraiment marché le coup de la longueur et tout ça et pourquoi ils refont pas ce genre d'étape vraiment enfin là on sait un peu pourquoi c'est aussi parce qu'ils tournent en rond et que du coup euh, tu vas pas tourner en rond pour faire 250 bornes mais il y a quand même un il y a quand même des trucs qui ont marché qu'ils ont testé sur les tours d'avant et qui réutilisent pas et c'est un peu dommage
1: dans l'ensemble après on a parlé d'équilibre de montagne euh évoquer l'équilibre avec le contre-la-montre, parce qu'on dit souvent que le contre-la-montre, c'est un élément important sur le Tour de France. Là, le, le, au final, le, ce, contre, ce, ce contre-la-montre, il ne va pas changer l'équilibre.
0: Bah, là, il, il est là pour dire qu'il y a un contre-la-montre, mais euh, sinon, euh, il ne sert à rien, il ne va pas défavoriser spécialement les, les grimpeurs, tu n'as pas le temps de te prendre un tir sur 22 bornes. Pour Guillaume Martin, c'est, c'est, c'est super, hein, c'est une très bonne nouvelle pour lui, mais bon... Euh les autres c'est pas très intéressant.
3: On dirait que s'ils avaient voulu mettre une... s'ils avaient pu mettre une étape de montagne à la place, ils l'auraient fait mais c'était ouais, comme je dis, c'est vraiment histoire de dire que euh, et on peut sortir les, les roues rouleants et
1: encore. Le Domancy Mancy, euh... ouais, je sais pas, où... je sais pas où tu peux les sortir les roules anticylaires parce que tu commences par une petite côte, tu as euh, quatre bandes de plat et puis tu as Domancy. Mmh. Tu les constructeurs aussi qui vont être contents. <rire> ah ben là, les vélos chrono vont pas bon, vont pas beaucoup servir en juillet hein, ça. Pour ce contre-la-montre, c'est le placement après une journée de repos. Oui, et voilà. Après une journée de repos qui suit un massif. Donc... Ça, voilà, on en, on en avait parlé justement, ce côté profiter de la journée de repos pour euh, bah, s'en servir dans la difficulté dans l'ensemble de, de, de ce Tour de France et en jouer, et pas se dire seulement euh, le lendemain de journée de repos, ils sont fatigués, ils ont du mal à reprendre, donc on va faire un truc un peu light. Même si, bon, entre guillemets, c'est que un contre-la-montre, ils auraient foutu, euh, je sais pas, l'étape les, les de Courchevel par exemple. Là, au lendemain de la journée de repos, ça aurait été différent. Bref, tout un autre sujet. Euh... Un petit point aussi euh, sur une étape qu'on n'a pas trop parlé. Euh, le Puy-le-Dôme euh, montait un peu mythique, historique, notamment avec 1964 et l'affrontement euh, entre euh, Raymond Poulidor et euh, Jacques Anquetil. On a donc le retour, euh, ça fera 35 ans euh, qu'il avait eu la dernière arrivée qui, euh, au Puy-le-Dôme, qui datait donc de 1988, euh, depuis... L'environnement avait complètement changé. C'est un peu un un tour de force de pouvoir faire une arrivée du Tour de France actuellement euh, au au sommet du Puy de Dôme. Qu'est-ce que ça peut apporter pour la course, cette arrivée au Puy de
0: Dôme Pour la course, pas forcément grand-chose. Pour le symbole, pour le côté euh, sympa de la montée, et puis euh, ça fera des souvenirs aux vieux. Et puis, euh, c'est, c'est intéressant de, le, de la revoir sur le Tour de France. mais C'est une montée qui est très volta avec euh, le final à 12%. Mais c'est n'est pas un placé un monde de la course ni dans une étape où ça risque de faire d'avoir un gros impact. Ça sera peut-être la première grosse démonstration de force d'un favori, donc peut-être que ça un marquant pour ça, mais c'est pas sûr que ça ait un gros impact non plus.
1: Donc tu t'attends pas à grand chose sportivement, sachant que vraiment la partie euh, entre le parking et le sommet du Puy-de-Dôme, qui vraiment fait le serpentin, un peu en escargot, euh, le, long du, le long de la voie de chemin de fer, c'est euh, 4 bornes à plus de
0: 11%. Oui, c'est, c'est une montée qui au final, est finale et assez courte, donc... Euh... C'est difficile de savoir ce que ça va faire ou ce que ça va avoir euh, comme intérêt. Après, c'est, c'est clair que euh, c'était attendu par beaucoup de monde, ça faisait rêver beaucoup de monde, donc c'est bien que ça soit sur la course. En soit, sur une course de côte, c'est pas. C'est, justement, c'est même pas si mal placé sur la course où ils ont évité de le mettre en. Ils auraient pu faire le coup de le mettre en dernière semaine et euh, où ça aurait pu faire une étape vraiment décevante et vraiment pas intéressante. Là, en soi, où c'est placé dans la course, c'est très bien. quoi.
1: Geoffrey, qu'est-ce que tu en penses euh, pour ta part C'est euh, pour moi un retour un peu
2: cosmétique plus que sportif. Étape hommage à Raymond Poulidor, là ici, avec le départ d'un honneur de enfin, l'honneur, comme on a d'autres étapes qui sont voulu hommage à d'autres coureurs, André Gariga, Lucio par exemple. Sportivement, ça va se limiter à une course de côte de 4 km, avec les 4 km à 11%, et on va avoir un sprint en boss très bonifié. Ça aurait pu avoir un impact sportif un peu plus grand s'il n'y avait pas eu d'étape de montée avant, et en partant de Bilbao, forcément, ou on...
1: Pyrénées. Oui, ça, ça aurait été plus intéressant en, en début de montagne, pour découvrir la montagne, et euh, ce, 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 ce profil course de côte qui sera plus ou moins ce qu'on, ce qu'on aura même si on n'a pas l'étape dans son intégralité. Euh... Typiquement,
2: si je repense au, au départ qu'on avait du Tour de France 2016, on avait euh, quatre étapes globalement plates, même si une terminait en et on avait le cinquième jour de la montagne et avoir passé le Pumari. Euh, bah, typiquement, cinquième ou sixième étape, première étape de moyen montagne. là on termine au Puy-de-Dôme, on termine avec les 4 km à 11% qui très violent. Là, ça aurait eu un impact parce que ça aurait été la première référence. Là, on aura euh, on déjà une petite idée de qui est du tout dans le coup et de qui est très fort. Maintenant, euh, est-ce que ça va avoir un gros rôle sur le classement ah, et ce qui va se passer après On a en tête... Euh, Pied de de 1964, qui est le plus belles histoire du tour, cherche cependant un successeur à Eric Meckler et à Johnny Veltz. Euh... Voilà.
1: C'est pas les noms les plus parlants dans l'histoire du Tour de France, en effet. C'est ah bah, les... On avait
2: commencé par copier Bas Montes, mais en 80, c'était déjà plus la grosse, grosse différence. Le...
1: Avant d'évoquer euh, les étapes pour euh, Sprinter, euh... Vous en avez parlé rapidement, euh, c'est euh, les étapes, on va dire, intermédiaires. C'est euh, Bilbao, Saint-Sébastien, Issoir, Belleville-en-Beaujolais. Euh, alors, notamment, Issoir et Belleville-en-Beaujolais, on n'a pas encore le, le, le parcours bien défini. Mais euh, ces étapes intermédiaires, pas plates, pas de montagne, euh, quel rôle elles peuvent avoir sur l'ensemble de ce Tour de France, pour vous Mayo jaune puncher, Mayo jaune puncher, baroudeur, baroudeur.
2: Les <rire> deux étapes basques ont d'avoir des difficultés euh, différentes. Premier jour, les côtes plus courtes, mais plus raides. Et euh, l'étape de Saint-Sébastien avec le rail une plus longue et pentue. Euh, mettre en avant des punchers, mais des punchers différents. Voilà, revient en juillet, s'il te plaît. <rire> et les deux autres, en revanche, qui sont plus tard, on aura passé le premier massif,
1: on aura passé le Puy-de-Dôme. et clairement des étapes qui vont venir. En... Donc, c'est pas des étapes... Euh... Enfin, histoire, Belleville en Beaujolais, c'est des étapes qui ne joueront pas un rôle en particulier pour le, pour le classement général Je pense pas. Titouan, qu'est-ce que tu en penses de, toi pour ta part de, de ces étapes ah, Je
3: pense pas que ça va jouer un gros rôle sur le général. Notamment pour euh, Belleville, je pense que le tempérament de Pogacar, de ce qu'on a vu ces, ces dernières années, ça aurait pu euh, éventuellement donner quelque chose. Mais j'ai vraiment peur qu'avec la course de côte au Grand Colombier le lendemain, et euh, pour l'instant, ce qui est annoncé, c'est quand même une assez longue transition entre le dernier vrai et, euh, et l'arrivée. Enfin, assez longue. Il va y avoir 20 km je crois. Mais euh, j'ai peur que ça accouche une souris. Et pour les autres, bah, on va avoir quelques attaques. Mais pas non plus. Euh... J'ai pas de grosses attentes non plus. Je trouve, ça, je trouve que c'est des belles étapes. Mais euh, leur placement, ne euh, pas s'attendre à un feu d'artifice. Je pense que ça peut donner quelque chose comme... Euh... Pour celle du Pays Basque, un peu comme le Grand départ à Nice donc avec euh, des attaques euh, dans le dernier col un petit groupe qui s'isole et euh, derrière d'autres favoris qui sont euh, qui se tiennent dans le même temps mais euh, pff, pas plus que ça quoi enfin, ça, dans l'absolu ça pourrait faire que des étapes pour Van Aert bon, Heureusement,
1: ce ne sera pas le cas mais voilà de toute, toute façon les étapes qui conviennent pas à Van Aert on a pas beaucoup dans l'ensemble et justement pour faire euh, la, la transition euh, on va évoquer euh, les étapes plus plates plus pour les sprinteurs euh, alors L'année dernière, ça avait, fait un peu, ça, ça avait fait un peu jaser en disant il ouais, n'y a pas grand-chose pour les sprinters. Là, cette année, on revient à davantage d'étapes qui leur seront destinées. On, on a notamment Bayonne, Nogaro, Bordeaux, peut-être Limoges, Moulins, euh, Bourg-en-Bresse, peut-être Poligny. Et enfin, on termine avec Paris et les Champs-Elysées. Donc ça fait quand même pas mal d'étapes pour les sprinters. C'est une bonne chose pour vous c'est une bonne chose et ce qui est une excellente
2: chose, c'est le peut-être dans les étapes de sprint que tu as listées. On a huit étapes de plaine, Porte à parier qu'on n'aura pas huit sprints massifs. Et c'est ce qui se passe quand on a beaucoup, parce que les, les équipés de sprinteurs ne pourront pas rouler autant de jours, ils ne pourront pas rouler dans les étapes les plus accidentées, et donc ça amène des étapes un petit peu différentes. Alors que si
1: on en a cinq, bah forcément oui, on va avoir un mec et demi dans l'échappée et c'est tout. Johan, euh, tu rejoins Geoffrey sur, sur cette idée d'avoir euh, des étapes euh, plus que l'an dernier pour, pour sprinter, et aussi à la fois, en même temps, des étapes qui seront ouvertes et pas forcément euh, euh, dédiées, dévouées aux sprinters
0: Elles sont, bah, le, On n'a pas le, le détail, donc c'est compliqué de dire à quel point c'est euh, complètement dédié aux, aux sprinters. Après, euh, c'est très bien de retrouver un beau quota de, d'étapes de sprint, euh, bien réparties sur le parcours en plus. Euh, où ça pourrait être intéressant, où les vont pourraient se faire plaisir, où des équipes vont pouvoir se dédier vraiment au sprint, sans avoir l'impression de jouer leur vie sur euh, deux étapes euh, sur tout le Tour de France. Quoi.
1: Ce qui est marrant, c'est que les étapes de, de plat, elles marchent quasiment par paire. On a Bayonne-Nogaro, les Pyrénées, Bordeaux limoges le Massif central, Moulins qui est tout seul, puis les Alpes, Bourg-Cambresse-Poligny, et puis après on finit avec les champs. Donc c'est, euh, c'est, ça marche par paire un peu, quoi.
0: Paulini, honnêtement, si tu veux, je te fais le pari maintenant que ça arrivera jamais au sprint, mais mais euh, mais voilà. Mais oui, c'est, c'est bien d'avoir ces petits blocs comme ça, de répartir un peu. En plus, on va pouvoir un peu avoir une une ronde des sprinters avec un peu différents les sprinteurs première semaine, les sprinteurs un peu plus endurants, euh, per Philipsen ou des trucs comme ça. Ça va être assez sympa à voir. Tu vas pouvoir, on va pour euh, avoir un peu les plateaux qu'on avait plutôt sur le Giro euh, ces derniers temps. Enfin, donc ça va être ça va être cool à voir. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'échappés qui vont pouvoir jouer ces étapes, mais euh, ça va être. Euh, c'est bien a, qu'on remette un vrai quota, que le mal va jouer en... un peu plus avec les sprinteurs, peut-être, potentiellement, je ne sais pas, si... c'est compliqué. mais euh...
1: Ça dépend de qui le jouera, quoi.
0: Ça dépend si l'autre il fait promis des sprints massifs aussi.
1: L'autre, c'est Wad Van Aert.
0: L'autre, c'est Wad Van Aert.
1: Ah oui, S'ils si, si commence à, à gagner les sprints massifs en plus d'aller chercher des, des points un peu partout sur le reste, euh, et, euh, ça fait un peu comme à Peter Sagan, sauf que Sagan n'était pas équipé du maillot jaune. Après bon, il y a aussi le côté pour, pour les sprinteurs, c'est toujours un peu compliqué d'analyser comme ça, euh, direct en, en ayant juste le parcours d'ensemble, parce que ça dépend aussi beaucoup de, des détails, des fins d'étape. que euh, Justement, ces étapes plates, on n'a pas les détails euh, en, en octobre, il faut attendre juin pour avoir, pour avoir tout ça. Donc...
0: Bah, je pense pas qu'on aura de, de surprises tant que ça sur les profils moi ce que j'attends de voir c'est plus le, le détail des arrivées est-ce que ça va oui. être des arrivées un peu, un peu variées ou est-ce que ça va être très monoïtique genre à chaque fois 2 km de ligne droite et puis euh...
1: bah, ce qu'on a de, de, de ce que j'ai vu pour l'instant il y en a au, au moins 3 que, 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 que je connais on a Nogaro qui, a, qui fait le tour du circuit automobile pour arriver Donc, euh, je pense que logiquement il y aurait une arrivée sur la ligne d'arrivée du circuit euh, Bordeaux on arrive sur, le, euh, sur les quais sur les quinconces donc on aura euh, plus, probablement plus d'un kilomètre de, de, de ligne droite c'est pas forcément très large par contre donc ça sera à prendre en compte euh, et après bah, Paulini euh, qu'on a dit alors toi tu crois pas à un sprint en tout cas Christian Prélom l'a vendu comme ça euh, ligne droite finale de 8 km et puis les champs ça tout le monde connaît. Puis Limoges
3: aussi ça devrait être un peu ça devrait un peu varier des autres comme souvent à Limoges c'est, c'est impossible de faire un sprint plat là vraiment euh, donc euh, ça doit faire un peu un sprint de costaud pour avoir éventuellement des Calé B1 ou ouais, des sprinteurs comme ça ou même des marques un peu plus à leur avantage c'est enfin, ça, ça, la sprint plat ou c'est juste du placement mais voilà.
1: après tu sais en Limoges en 2016 euh, c'est Marcel Kittel qui avait gagné hein, sur un sprint en faux plat montant et Marcel Kittel c'est pas connu euh, pas connu comme étant le meilleur sprinteur dans les bosses
3: hein. j'ai préféré oublier ça <rire> <rire> mais, euh, oui oui non c'est, c'est Marcel Kittel qui gagne mais ça c'est sans échapper à un sprint massif nécessairement, ça varie un peu l'approche du sprint, ça même les sprinteurs avantagés. Et puis bon, après quitter l'époque Quick Step, c'était quand même, bon, c'était pas infâme dans les bosses de souvenir. C'était pas bon, c'était pas le... c'était pas Sagan, mais voilà. Ouais.
1: Bon donc dans l'ensemble avec tout ça, on a brossé le portrait un peu global de de ce parcours du Tour de France 2023. Donc, on a euh, pas mal d'étapes euh, de, de montagne. On en a 9 si on compte le contrôle à montre euh, de, de Combloux. On a donc 8 étapes euh, plates, plus ou moins. Euh, il y aura toujours cette question lesquelles arriveront au sprint, et lesquelles euh, peut-être arriveront pas au sprint, un petit comité ou pour, 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 pour des échappées. On verra. Et donc, euh, 4 étapes, on va dire, dites intermédiaires, euh, qui sont plus euh, soit pour. En, comme vous l'avez dit, plutôt en Bilbao, Saint-Sébastien, pour les coureurs qui vont jouer le, le, le général, ou des punchers qui vont aller chercher le maillot jaune, et les deux autres... Saint-Sébastien, euh, tu peux... euh...
0: Saint-Sébastien on peut avoir là, des sprinters peut-être, qui passent, ou des... Enfin, des sprinters posteux OK
1: mais euh, par exemple, euh, Jasper Philipson, euh, comme on l'avait vu à, à Lausanne, pas loin de, de, de tenir, tu penses qu'il peut tenir à, à, à Saint-Sébastien
0: je sais pas si ça dépendra de l'étape, mais euh, c'est pas possible que ça escamote un peu à ce moment-là de la course. Donc euh, je sais pas s'il y a vraiment des, des équipes qui vont vouloir durcir complètement pour faire éclater le peloton euh, si jamais c'est encore groupé au pied du, du, du Giscabel. Donc c'est pas possible pour moi que tu vois avec des coureurs un peu comme ça qui passent euh, et que tu te retrouves avec un sprint à je sais pas à 70 coureurs avec euh, quelques temps encore dans le lot
1: a présent, je vous propose de passer, après avoir parlé du Tour de France masculin, à évoquer le, le, le parcours du Tour de France féminin qui a été présenté euh, également ce, ce jeudi. Donc, on a euh, cette fois pas le départ de Paris, on a un départ de Clermont-Ferrand. Euh, on aura des arrivées à, dans, dans l'ordre à Mauriac, à Montignac-Lascaux, à côté de la grotte de Lascaux. Euh, Rodès, Albi, Blagnac et enfin fait le col du Tourmalet et un contre-la-montre autour de Pau dans l'ensemble euh, comment vous le trouvez ce parcours du Tour de France Femme euh, euh,
0: Je le déteste
1: adoré. Donc on a un je le déteste par Johan Geoffrey, Varier. Euh, non, je vais dire Marianne Voss l'aurait adoré euh... Ah, peut-être qu'elle l'adore, hein. euh, elle n'était pas présente, donc on n'a pas su euh, ce qu'elle en pense. Euh, Tito pour euh, com- compléter le trio, parce que je sens que Geoffrey n'a pas forcément envie de se mouiller. Hein. Euh, je suis un peu mitigé. Euh, alors, j'aime bien
3: la première partie, il y a quelques bonnes étapes. Enfin, j'aime assez Rodez dans le principe. Même euh, ou euh, des étapes comme ça, qui sont assez sympas. Après, il euh, est un peu moche. Hein. Enfin, il était trop malais. Et euh, Pau, juste après, c'est infâme, je trouve. Autant en termes d'agencement que même dans les étapes elles-mêmes, c'est très moche. Donc euh, bon. Puis je ne parle pas de Clermont où il y a juste une boucle autour de la ville plate, avec une petite bosse sur la fin pour faire un peu de relief. La première
2: étape, je ne la comprends pas. Je la comprends dans l'idée, sur le tracé, un truc euh, avec une
1: bosse, ça fait un truc très ouvert pour le premier. C'est justement pas mal Justement d'avoir ce côté ouvert qui peut finir aussi bien au sprint que par une attaque qui ah, s'est tirée dans cette côte. C'est plus géographiquement. Ah, si tu te dis il y aurait eu moyen de faire tellement de choses différentes C'est ça. L'étape de Mauriac, le deuxième
2: jour, est bien accidentée et ça pourra commencer à poser des choses. Pour Sprinter.
1: Puis Rodez qui fait quelque chose de
2: plus intéressant. Je trouve que les étapes du tour masculin C'est arrivé à Rodez.
1: Avec un final différent d'ailleurs. Ce n'est pas, pas exactement la même, la même arrivée que lors des ça, derniers on tours. A masculins. Plus, on n'a plus la côte euh, RAGT Semence euh, arrivée dans le centre de Rhodes.
2: Ensuite, Albi, euh, a priori pour un sprint, mais il y a quand même quelques côtes à voir le vent. Euh, L'ANIAC, c'est pour sprinteuses, mais il en, faut, euh, il en faut pour les sprinteuses. Il faut que Lorraine baisse, euh, se rassasie. Bah, bah, on verra l'année prochaine. Hein Peut-être que ça évoluera un petit peu chez euh, les sprinteuses. Cette année, c'était l'année Lorraine mais il euh, y a d'autres jeunes sprinteurs qui arrivent. Le week-end final, en revanche, ouais, la déception, c'est l'ordre des étapes. Le tourmalet d'abord et le contrôle la montre après, ça... ça aurait été sympa que ce soit dans l'autre sens. Maintenant, à voir qui va prendre le dessus sur le tourmalet. Et quitte à arriver au tourmalet, je préfère que ce soit sur ce versant-là, c'est est beaucoup plus
1: difficile, je trouve, que...
2: Et le contrôle la montre. ouais, 22 km, c'est nickel pour une course par étape d'une semaine.
1: Ça dit, on... ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a... Aut- une, un, un contre la montre qui est aussi long que chez les hommes et qui est plus plat. Et qui une distance qui est adaptée à une course d'une semaine. Parce que tu as une course
2: d'une semaine, tu vas être un chrono de 40 bornes alors que t'as qu'une seule étape de montagne pour faire des écarts et une seule semaine de course. Entre la monde de 22 km est parfait pour une course d'une semaine avec une seule étape de montagne. Pas du tout pour le tour
1: masculin. <rire> et du coup, tu parlais d'un... Tu... Tu parlais pour toi, le problème, surtout sur le week-end final, c'était euh, l'ordre euh, d'avoir d'abord tourmalé et ensuite le contre à la montre. Euh, qu'est-ce qu'est-ce que ça changerait d'avoir dans l'autre sens Ça changerait que tu...
2: tu sais les écarts qu'il y a, tu sais ce qu'il y a à combler, tu... les grimpeuses n'ont pas le choix et savent qu'elles doivent attaquer si elles ont perdu du temps, alors qu'on peut avoir euh, l'idée de euh, ouais, peut-être que je ne vais pas perdre. Il peut y avoir aussi la crainte de se donner à fond en journée de le payer le lendemain dans le mais bon, euh, après, euh, l'arrivée finale et à peau, parce que pour avoir l'arrivée. donc.
1: Johan, Titouan, euh, qu'est-ce que vous en pensez, le, le, notamment cet cette ordre du week-end final, avec euh, d'abord le tourmalet, ensuite le contre-la-montre, euh, comme Geoffrey, ça aurait été mieux l'inverse, ou euh, simplement faire sauter un des trucs hein
3: Déjà, changer l'ordre, bon c'est, c'est bien, mais aussi, déjà, juste changer la tronche et le tourmalet, quoi, bon. Après à partir du moment où on, change, on peut pas changer l'état de malais parce qu'il y a des raisons évidemment politiques, C'est enfin, surtout ça, la région qui est pousser, c'est normal. Euh, en dehors de ça, euh, c'est le minimum ouais, de changer l'ordre. Après euh, surtout, enfin, surtout qu'on a déjà vu l'année dernière qu'ils avaient fini à la planche des belles filles, ça n'avait pas posé de problème. Donc euh, je vois pas pourquoi ils ne pourraient pas finir euh, la course sur une arrivée au sommet.
1: Après, il y a peut-être aussi justement cette, cette, cette même question euh, politique qui, qui, qui dit bah, venez, finissez à Pau, c'est plus intéressant que de finir au Tourmalais. Bah, ouais, mais justement, enfin, un, dimanche, un dimanche
3: passé euh, à, au Tourmalais, médiatiquement, pour la région, ça vaut mieux. Après, bon, je ne sais pas ce qu'ont demandé les élus locaux euh, de chaque côté, mais, euh... ah, mais justement,
2: Pau et le Tourmalais, euh, ce n'est pas la même région. bah oui, euh, oui, ni même oui, le département. C'est pas le même département, donc. Euh... Malais est en région Occitanie, alors que la ville de est dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, ce vraiment pas les mêmes collectivités qui paient pour ça. Par contre, ce que tu disais, c'est sur le tracé de l'étape. Si on arrive au. Si on arrive au. Et, euh, en six ans, c'est mieux qu'Aspin. Et, euh, et ça aurait pu être l'occasion de tenter euh, une première dans les. Avec la côte de Lançon juste avant. À... Et une étape avec trois cols, ça fait que le tour de il est un petit peu différent. Là le l'aspin a un peu le rôle de premier vrai col de la course et de petit round d'observation avant, euh, avant le tour B. ou toujours.
0: L'aspin il a le rôle de cache misère pour pas pour dissimuler que c'est une course. Ouais. Euh...
1: Après, j'en parlais aussi je, sur Twitter en faisant un peu euh, la blague, mais de dire ben bah, bon ben bah, comme ça maintenant, euh, cette année avec en plus euh, quasiment, quasiment que du plat avant. Bah, le moment où anne Van Vleuten lâchera tout le monde, ça sera diffusé à la télé au moins.
0: Mais ça fait un peu ça, on dirait qu'ils ont fait le parcours avant de Vleuten, encore sur le vélo cette année, alors on va mettre le moins de monde possible, on va mettre le chrono tout à la fin, histoire de bien essayer de préserver le suspense, qui n'existera pas si elle a les jambes qu'elle avait l'année dernière. Enfin,
1: bon après quand même, sur ce tour femme, on a quand même... Euh... De nouveautés par rapport à l'année, dernière, à l'année dernière déjà le contre-la-montre et en plus on a de la haute montagne déjà rien que ça, c'est
0: une bonne chose Est-ce que tu comptes ça comme de la haute montagne
1: bah, Le tour malais c'est 2000 mètres d'altitude donc euh, c'est oui, de, toujours plus que, le... euh, que la planche
0: Le tour malais c'est dur mais c'est une étape qui est beaucoup moins dure que l'étape du Marchand l'an dernier bah, Moi, c'est,
3: c'est, je une, pense que c'est, c'est une étape hein, crois au qui est euh, annoncée par Prud'homme Combien 2500 il me semble après, sur 90 km de mémoire, mais... Comme, ouais sur enfin
1: euh... sur, sur 45. Hein. Tu oui. prends le, t'as quoi la moitié de l'étape ou, ou, ou ça monte hein.
0: Non, mais moi, je trouve que c'est... Une... Au niveau montagne, je trouve que c'est une régression par rapport à l'an dernier. Là, c'est vraiment... Il y a une étape de montagne parce qu'il faut une étape de montagne. c'est pas une vraie étape de montagne. C'est juste une arrivée au sommet avec l'aspin parce que pour faire jour qu'il y ait quand même plusieurs cols mais vraiment, on a, on a presque pris au plus simple et au plus basique. Euh, moi, je trouve ça assez grotesque. Et puis la distance de l'étape, quoi, quatre bornes, quoi. Enfin, bon.
1: Oui, c'est, les, c'est l'étape la plus courte euh, de ce Tour Femme.
0: Et bon après. Bah, c'est, euh, c'est la distance que j'avais sur mes courses quand j'étais en passe cycliste, quoi. Bien.
2: Après, la distance qui est hyper courte, ça colle avec le tour masculin. Hein. On a les étapes de 130 bornes pour les hommes, <rire> alors y a une distance pour euh, juniors. Bah, bah, les juniors femmes, elles font bornes.
1: Une cohérence chez ASO. Et après, le fait d'avoir un contrôle à montre qu'on n'avait pas en 2022, c'est une bonne chose ou. Euh...
0: Oui, c'est pas... oui, oui. Non, non c'est, très, c'est très bien d'avoir un chrono. Sinon, faut... c'est, c'est très très bien d'avoir un chrono. Après, il n'est pas placé de manière intéressante, quoi, mais c'est euh, bien d'avoir un chrono.
1: C'est-à-dire qu'on aura peut-être de la progression et un contre-la-montre mieux placé pour ce que tu attends peut-être l'année suivante en 2024.
2: En 2024, on
1: a déjà le fake très atypique en raison des Jeux Olympiques. Oui, ça, ça dépendra, on, on verra les dates, euh, on verra comment ça pourra se passer parce que... À la fois les dates et l'endroit euh, exact où ça va se passer. Oui. Beaucoup d'inconnus à l'heure actuelle pour l'instant pour ce, pour ce tour 2024. Bon, en tout cas, dans l'ensemble, euh, ça peut donner une belle course, le parcours qu'on a sur ce Tour de France euh, femme
0: Pff, Franchement, il faudrait des circonstances favorables, hein, parce que tu peux avoir très vite une course très attentiste, très contrôlée, très fermée, avec sprint à Clermont-Ferrand, sprint à Mauriac, sprint à Montignac, sprint à Albi, sprint à Blagnac.
3: Euh, ah, sprint à force. c'est pas gagné, hein. euh, les, les côtes elles sont quand même assez. Euh, bon. Je, je connais un peu moins le cyclisme que toi, mais. Euh... Enfin, ah, mais c'est, c'est
0: loin, loin point, de l'arrivée. Je...
3: Ouais, mais le milieu d'étape est quand même costaud. Enfin...
0: Oui, non, mais c'est pas pour dire un sprint massif. C'est... Pas forcément un sprint massif, mais genre sprint à 60 coureuses, quoi. Après, ça, oui. ça sera toujours les mêmes coureuses qui font les sprints après. Oui. Mais euh, euh, je trouve que c'est quand même. faut vraiment que les coureuses elles soient motivées si jamais tu veux avoir une belle course sur ce parcours, que potentiellement il y ait du vent des bordures à Albi ou. Ou ailleurs, je ne sais pas, mais euh, je trouve que ce n'est pas très ouvert. Quoi. Rodez est très très bien, avec la longueur et tout, mais je trouve qu'autour, c'est, c'est un peu euh, pas très inspiré, pas très... On a l'impression qu'ils ont fait... Ce que moi, je craignais qu'ils fassent mon dernière, c'est un parcours trop facile, où ils n'osent pas faire des trucs vraiment durs, où ils n'osent pas vraiment mettre des difficultés, euh, ils n'osent pas euh, proposer des, un truc où vraiment tu dois rentrer dedans. Je ne sais pas. Il y a pas le
2: est-ce qu'ils n'ont pas la crainte de ce qui s'est passé l'année dernière avec un parcours qu'ils ont pu estimer trop dur avec l'étape des chemins de vigne qui était clairement pas adaptée au cyclisme sur route pour certains passages et le, les étapes de montagne qui
1: s'en trouvaient tellement dures que ça avait déjà pété avant la prise d'antenne bah Ça sera peut-être différent 2024 sans Van Vluyten.
0: En soi, l'étape des chemins, ça n'a pas fait d'écart justement. C'est un très bon. Il y a eu un problème, surtout au France le dernier, il y avait le problème de la grosse différence de niveau entre les très petites équipes et les tops équipes mais sinon après le problème de Von Voten c'est un problème différent c'est le même problème que Zunukul cool, c'est le même problème que Pogachar. c'est-à-dire qu'il y a une course qui n'est pas dans la même dimension que les autres en soi les autres derrière ils étaient à peu près de niveau euh, enfin pas forcément extrêmement différent donc euh, pff, à partir du moment où tu, tu fais quoi tu fais toujours les parcours en fonction de Von Vettel, pff, c'est compliqué si tu fais toujours ça
2: Juste un point par rapport à ce que tu évoques pour le, la différence entre les grosses et les petites équipes. L'année prochaine, il y aura nécessairement moins d'équipes que cette année, puisque euh, l'UCI est rendu obligatoire que pour le... Techniquement, les courses par étapes du World Tour ayant un certain nombre d'étapes, mais c'est que le Giro et le Tour. Ça devrait être des équipes de 7 coureuses contre 6 cette année.
1: Oui, voilà, ça... Petit petit changement, donc euh, on verra, il y avait euh, 24 équipes au départ en 2022, on, on verra combien il y en aura euh, l'an prochain. Euh, en, en tout cas déjà, la seule chose qu'on sait à peu près, c'est que euh, les 15 places du World Tour féminin devraient être prises, puisqu'on a plus de demandes que de places pour 2023, et les réponses seront données en décembre pour les hommes et pour les femmes. Voilà tout, euh, bah écoutez, avec tout ça on arrive à la fin de ce podcast, euh, on aura encore plein de choses à, à dire je pense, mais on, on va s'arrêter là, se limiter à ça, on en reparlera à, à l'été prochain, on se donnera rendez-vous bien évidemment bien 1er juillet, samedi 1er juillet à Bilbao pour le départ du Tour de France masculin, et puis également bien sûr euh, dimanche 23 juillet. L'arrivée du tour masculin et aussi le départ du tour féminin de Clermont-Ferrand. Euh, Johan, Geoffrey et Titouan, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie aujourd'hui pour euh, analyser débriefer ces parcours euh, du tour homme et du tour femme. Et euh, quant à nous pour Chasse-Patate, eh bien on se retrouvera la semaine prochaine pour euh, notre dernier podcast de la saison. On se penchera sur une euh, question existentielle qui est le coureur de l'année. Euh, si vous avez euh, déjà vu, vous, vous avez probablement est-ce que, euh, une... est-ce
0: que c'est le coureur de. Est-ce que c'est le coureur de l'année euh,
1: Ou la masculin, coureuse. Ah bah, c'est, c'est déjà une question intéressante. Euh, mais en tout cas, on, on. Est-ce que c'est le coureur sur route Est-ce qu'on peut cister des pistards il y a trop de questions, il y a trop de questions, on va se garder ça pour la semaine prochaine, mais si vous avez envie de donner votre avis, et eh bien on a euh, ouvert les votes pour euh, plein de catégories sur le forum, le groupe Eto.fr, on a tout un calendrier de, de, de catégories avec la principale catégorie, les coureurs de l'année. Vous pouvez aller voter, C'est, euh, les, les votes sont ouverts pendant un mois à peu près jusqu'à, jusqu'à la fin novembre. Donc vous avez le temps et donc on en parlera la semaine prochaine pour le prochain podcast Chasse Patate. Et en attendant la semaine prochaine, donc, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate